1: Por esperarnos, puesto que tuvimos problemas técnicos, pero por fin nuestro súper técnico Jorge lo ha resuelto satisfactoriamente. Pues nada, que tenemos un programa súper diverso, como nunca en los programas anteriores. Hoy hablaremos de la diversidad sexual en nuestro tercer programa de sexualidad, sensualidad y erotismo. En primer momento tenemos a Julio, que nos va a, como siempre, deleitar e informar con cómo eh, se ha ido desarrollando la música y si en realidad hay como un género en el LGTB. Después seguiré yo con mi sección de ¿Qué onda? En donde hablaré del tantra como algo tan importante en nuestra vida que sería casi, casi como una sexualidad sagrada. Hablaremos de parejas tántricas y esta diversidad que es como muy una manera de vivir. Después sigue Yolanda con su sección que va a tener una súper entrevista con Álvaro y también nos habla de diversidad, pero para dejarlos picados y que pues se queden con nosotros más tiempo, es sorpresa esta entrevista. Pero Álvaro es un encanto y les va a gustar muchísimo. Y luego al final la sección, pues como siempre, de Javier, que nos va a, como siempre con su experiencia, nos va a comentar cómo se relaciona pues las adicciones y los jóvenes, más enfocado a los jóvenes y con el sector de LGTB, o esta diversidad. Así que hoy nuestro programa va a estar muy variado, muy diverso y con muchas sorpresas. Vean cómo empezamos, con las sorpresas técnicas. Y si lo permite la tecnología y la existencia, vamos a ver, porque siempre hay cambios. Lo único que no cambia es el cambio. Y si nos permite eh, la situación técnica, pues tendremos también una, una entrevista a ver a lo mejor con un audio o a ver si por fin se logra la conexión con México, con Ramón Vega que es un experto en tantra pero bueno, eh, se levantó hiper temprano, pero vamos a ver si la conexión nos lo permite, así que sin más ni más, bienvenidos y pues los dejo con nuestro querido amigo Julio
2: Hola, buenos días y bienvenidos a las Mañanas de Hipsteria, dentro de, del programa de Mañanas exp Expansivas. Hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero bueno, ya estamos con vosotros en directo. Y si, el programa que hoy tratamos es la diversidad sexual. Y pensando en este tema, este fin de semana he estado escuchando en casa grupos como Sweet, una canción que se llama... Ballroom Blitz, que es un temazo discotequero y, de, y para poner en bares es una pasada. Otro grupo, Slade, que tiene una canción que se llama Come on Feel the Noise. Y otros grupos también he estado escuchando como Queen, David Bowie, T-Rex. ¿Y qué tienen en común estos grupos? Pues además de surgir en los años 70, form forman parte de un fenómeno musical llamado Glam Rock y se caracterizaba además de ser muy festivos y excesivamente horteras a la, ma la manera de su apariencia y estética al tocar en directo es que jugaban mucho a la ambigüedad sexual y aquí es donde quería llegar porque el tema que hablamos hoy es la diversidad sexual y yo lo quiero relacionar con la música y especialmente me hago la pregunta de si existe una música culturalmente LGTB pues antes de averiguarlo, os quiero hacer un repaso un poco de las actitudes en el rock a lo largo de la historia. Desde los años 60, las actitudes de los, de los rockeros eran rudamente masculinas y hasta que llegaron los artistas más glamurosos del rock, como David Bowie, Freddie Mercury, lo que hacían estos era jugar a la confusión de los roles de género. Realmente no se sabía si tenían actitudes homosexuales, heterosexuales, era muy ambiguo todo. Lo que sí que tenían era mucha expresividad teatral, y esto es profundamente un fenómeno LGTB. Quiero hacer mención, en concreto, de una banda que surgió en 1973, que se llamaban The New York Dolls. Los New York Dolls eran como una versión degenerada y más dura de los Rolling Stones, pero con una estética transexual era como un guiño que hacían a la, a la cultura de las drag queens. El fenómeno del glam rock permitió a muchos artistas como Iggy Pop, Lou Reed, Elton John, David Bowie, Freddie Mercury, eh, lanzar sus carreras o construir sus carreras en base a estos elementos que hemos descrito antes. Y en cuanto a sus letras, lo que sé que os quiero destacar es un poco en cuanto a las letras y el mensaje. Pues en el tema relacionado con lo erótico, no eran de contenido gay. Se tuvo que esperar hasta 1977, en el surgimiento del punk, donde había un artista llamado Tom Robinson, que se identificó como militante del movimiento de liberación gay, con lo, con lo que se conoce hoy como el orgullo gay. Está claro que estas reivindicaciones de los artistas, si era, eh, donde manifestaban de forma libremente de que eran homosexuales, se produjo de forma más natural a partir de la aparición de la música disco. Hasta mediados de los 70 se, se consideraron como seguidores de este tipo de música colectivos muy, muy minoritarios, entre ellos estaba la comunidad negra, la hispana y sobre todo la gay, antes de que tuvieran un reconocimiento como un fenómeno de música global a, a todos los públicos. Y quiero hablar en primer lugar del movimiento del orgullo gay, las lesbianas y los gays se reunían en locales donde podían beber y escuchar música. Este colectivo, hasta que se produjeron los altercados de Stonewall, que fue una serie de manifestaciones en la ciudad de Nueva York, que duraron eh, varios días, donde, reivindicaron re donde reivindicaban colectivamente sus derechos, esto surgió a raíz de una redada policial que se produjo en 1969, donde se produjeron detenciones arbit arbitrarias de la gente que estaba en, en, este, en, en este bar. Y lo que quería decir es que eh, las manifestaciones de afecto públicas de los homosexuales, incluso el hecho de vestir con ropa que no fuera considerada como propia del mismo sexo, estaban prohibidas. No quiero decir que a partir de este momento y, y se, se permitiera ya de forma libremente, sino que empezó a haber una conciencia de colectividad y el surgimiento del mov movimiento del orgullo gay. Como os venía diciendo, eh, esta gente, eh, este colectivo, al principio de los 70, que empezaba a, a reunirse en bares, pues sus conversaciones muchas veces se veían interrumpidas. Con el, pues, ¿Por qué? Porque el silencio que se producía por el cambio entre las canciones, eh, los discos, eh, las canciones de los discos en las máquinas de jukebox, eh, estas máquinas en las cuales con una moneda eh, eh, podías seleccionar una canción para escucharla, se solucionó este problema para evitar estas pausas que se producían con el surgimiento del fenómeno de los disc jockeys, que eran capaces de dar continuidad entre las canciones, incluso de forma creativa, eh, pudiendo ensamblarlas entre ellas o mezclarlas y darlas una continuidad. Entonces, yo lo que quería llegar a este punto en el que estamos diciendo que apareció el fenómeno de las discotecas eh, gracias pues, eh, pues a, eh, a estos primeros bares que, que empezaron a surgir en, en esta época hablamos de locales como el Flamingo el Paradise el emblemático Studio 54 y pronto la verdad es que la música disco empezó a ser escuchada por toda clase de públicos eh, empezó a ser muy mainstream es decir, muy... muy Incluso estaba de moda y, y lo, escuché, lo escuchaba incluso gente de, de, de muchas condiciones sociales. Hubo artistas como Sylvester y Village People que no tenían ningún inconveniente en declarar sus opciones sexuales, aunque fuera un fenómeno generalizado. Y finalmente, eh, pues a la pregunta que había lanzado al principio de, de la sección, es de si existe una música culturalmente gay... Y la respuesta es sí, pero lo que quiero primero es hablar de, de un fenómeno que, que es la estética CAM. ¿Y qué es la estética CAM? Pues es un, una corriente artística en la que dice que algo es atractivo debido a su mal gusto y a su valor irónico. Aquí me hace pensar un poco también en, la, en las actitudes que tienen muchas personas que siguen la, la moda de las barbas y, y las gafapastas, eh, la moda hipster... Que, que tiene una actitud en la, en la vida muy irónica, y además de otras características de la estética camp, suele ser muy ostentosa y exagerada, aquí veo como ejemplo a los grupos del glam rock, eh, que tienen una musicalidad y una apariencia eh, con esos vestidos brillantes, con esas grandes eh, hombreras, incluso siendo muy excesivo y muy hortera, eh, que no se sabe si, certezamente, si, con certeza si son heterosexuales o homosexuales. Y, finalmente, quiero enfatizar, además de los elementos que hemos dicho de ostentoso, exagerado, irónico, eh, lo, sobre todo, es muy superficial y tiene poca profundidad ar artística. Aquí hablamos del punk, que tomó muchas de estas influencias, pero... Además de estas notas, lo que sí que les caracteriza a esta estética camp es que es extravagante y es exageradamente teatral. Hacen una reverencia a lo, a lo irónico y a lo superficial. Y, y para terminar, quiero decir que a partir de la revolución sexual y las protestas Stonewall, la estética camp en la música empezó a manifestarse en lo mainstream. Entendemos lo mainstream como aquello que es de gusto generalizado a todo el público y está de moda. Esto permitió una manera de integrar la cultura LGTB dentro de la cultura global. La comunidad LGTB, a partir de este momento, de finales de los 70, empezó a integrar a, a divas del pop como iconos gays, en el caso de Donna Summer, Lisa Minnelli, Dolly Parton y, sobre todo, la reina del camp, Cher. Más actuales podemos incluir a Madonna, Lady Gaga y para terminar quiero deciros si la cultura, está claro que la cultura LGTB ha, influi ha influido en la música pop occidental actual pero lo que no quiero tampoco decir que, eh, que no aunque cult culturalmente se acepta eh, no por eso tiene que gustarle a todo tipo de, de no, no a este público le tiene que gustar este tipo de música y esto es lo que os he querido comentar hoy y no sé. Esto es lo que os he querido comentar hoy relacionado con el, con el tema de la, de la música, si sí, existe una música LGTB. Os dejo con mis compañeros. Eh, un saludo. Hasta luego.
1: Hola queridos amigos, pues aquí la vida enseñándonos a fluir con las cosas que van pasando, eso en realidad es la vida y eso es tantra, que es el tema que iba a hablar, es fluir con lo que está pasando sin querer cambiar nada, relajarse, respirar y bueno, por estos problemillas técnicos, mientras conectamos para la entrevista en México, a ver si lo logramos, pues vamos a mover un poco el programa y ahora le toca a Javier, bienvenido Javier.
3: Hola, buenos días. Señores oyentes, bueno, pues eh, hoy con estos problemas técnicos, como decimos, eh, puede ser la hora punta, pero sí. en fin, eh, hoy os voy a comentar, pues bueno, un poquitito, pues eh, cómo viven con las dependencias los, los jóvenes, eh, los estudios, embarazos no deseados, anticonceptivos, el día después, en fin, y el tema de, de los preservativos, cómo influye todo esto en... En, en ellos y en nosotros también, evidentemente. Aunque en la cultura europea el alcohol y las drogas están más que extendido a nivel social, es frecuente ingerirlo en diversos conceptos, contextos y escenarios. Pero nuevamente reincido que es el alcohol el que sigue siendo uno de los principales problemas que afecta gravemente a nuestra juventud. ¿Pero qué ejemplo le vamos a dar nosotros si lo más típico, perdón, por poner un ejemplo, el joven observa durante una comida, eh, en infinidad de actos sociales, como son <coughs> perdón, principales referentes de autoridad en este caso, los padres, se contradicen haciendo exactamente todo aquello que prohíben. Si bien mmm, los centros educativos también mmm, son más insistentes y educan a los jóvenes, los mayores pues nos llenamos dos, tres y hasta cuatro veces las copas delante de los, de los jóvenes, en, en ese acto social que tenemos ¿no? Eh, cada vez eh, como sabéis, y eh, ya lo hemos dicho varias veces, o lo he comentado que el consumo de alcohol y drogas y las dependencias pues cada vez van subiendo más la educación sexual también sigue siendo otra asignatura sin aprobar en los jóvenes y también en los mayores los mayores ya no estudiamos la mayoría, digo en colegios o institutos o centros, eh, por fuera parte pues sí lo solemos hacer, pero aparte de hecho Muchos creemos saberlo todo ya. Es como el que tiene el carnet de conducir y parece que ya es para toda la vida y ya no hay que estudiar más, ¿no? Y las normas pues se van inventando. Los jóvenes lo contrario. Eh, son muchos los que dejan los estudios por problemas con el alcohol y las drogas, porque pierden su fe, en este caso, en su futuro, eh, aunque no es el caso, pero bueno, muchos de ellos de lo que estudian o lo que se licencian, luego no lo desempeñan. Y en otros casos porque la novia o amiga se quedó embarazada. En este punto es donde suspende la asignatura de la sexualidad, los jóvenes en este caso, porque no usan la mayoría de ellos métodos anticonceptivos y los mayores, en su mayoría, tampoco.
1: ¿Dónde estoy en el
3: Hace años eh, con el VIH hubo una fuerte campaña para el lucho del preservativo por la gran fuente de contagios, sida, enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Eh, se ha seguido haciendo hincapié, cada vez son más fuertes las campañas pero solamente en los centros y organismos oficiales en este caso que, que hablan mucho del, del preservativo, que no se usa, pero, ¿saben que en los años 60, 70, 80, incluso el 90, el uso del condón, llamado así, superaba por mucho al de hoy en día? Incluso de años, vamos a hablar de 2000 en adelante. Hoy las jóvenes piensan, según entrevistas, que el sexo es más satisfactorio, satisfactorio tanto para una parte como para la otra... Eh, bueno, pues que bueno, pues que, que es más excitante, ¿no? Sin usar el, el, el condón, por hacer, por decirlo así. Y ellas afirman que, bueno, pues como existe la píldora del día después, claro, píldora que en muchos de los casos no llega por el estado en que terminaron el día anterior. Evidentemente, los jóvenes siguen resistiéndose a pagar copas en locales y prefieren continuar con el famoso botellón, que entre todos les cuesta mucho menos dinero. Beben más del doble y el triple. Tan solo deben elegir el escenario del mismo o intentar beber en lugares escondidos o casas de amigos. Bueno, por otro lado, está la higiene. Algo muy importante y más en los tiempos en los que vivimos, después del sexo. Para mantener alejados a los gérmenes y a las infecciones. Pero, sin embargo... No todos son eficaces, incluso algunos provocan efectos indeseados. Antes de comenzar un acto sexual, es conveniente un lavado de las partes genitales de los dos. Una vez terminado, repetir la misma operación antes de los próximos 15 minutos. Aunque bueno, según los especialistas en la materia, dicen que el semen no es algo contaminante ni sucio, que requiera que después del acto sexual se precise lavarse o ducharse. Lavarte, antes de los actos, del acto sexual, evidentemente, en muchos de los casos no lo hacen o no lo hacemos. Ya que si nos pilla en el coche, en el parque, en exteriores, la higiene no es buena, empezando por las manos, que creo que a estas alturas estamos cansadísimos de, 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 de lavárnoslas, ¿no? Algunos también, probablemente. En los tiempos, como decía, que vivimos hoy con el COVID-19, un gran virus de infección, como otros virus... Creo que debemos concienciarnos y empezar a tomarnos las cosas en serio. Bajo este aspecto, pues creo que, que no nos tomamos las cosas muy, muy en serio. Eh, particularmente, eh, quiero hacer tres incisos para terminar. ¿no? Eh, tanto me dirijo a los jóvenes como a los, a los más mayores, que lo estamos haciendo. Y bajo comportamientos que no hay más que verlo cuando se sale al exterior o no se respeta el confinamiento. Eh, por favor, os pido que, sobre todo a los jóvenes, reducir las copas. Eh, por lo menos hasta el punto de que tu cerebro funcione a lo justo al saber decir no, por ejemplo. Y quiero terminar con dos consejos Dos consejos, uno de ellos que sigue y que lo vamos viendo, pero no sé si estamos aprendiendo algo en este caso, pero pensamos seguimos pensando en el día de mañana y dejo dos preguntas ahí, en este, en este caso. Por parte de las mujeres, las compresas y los tampones siguen terminando en el inodoro, y van a sus sitios correspondientes, como ya saben. Y lo que es aún más lamentable, en estos días, se, por los medios de comunicación no lo he visto, pero sí que he apreciado y he visto en cantidades abismales eh, la famosa mascarilla. La tiramos por el inodoro. Bueno, yo voy a decir la tiran, porque yo no me incluyo. ¿Vale? Una forma de desecharla es al salir de los centros comerciales, creo que esto es muy importante, y que no aparezcan en los centros residuales, incluso en el mar han llegado ya las mascarillas. Sin más,
1: pues
3: les paso con Sana nuevamente para presentar la próxima sección. Un saludo y buenos días.
1: Hola, queridos amigos. Pues otra vez ya estamos de regreso y ahora toca mi sección de qué onda. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre el tantra y lo que significa en la vida, lo que es una pareja tántrica y cómo nos cambia o nos transforma esta práctica. Es eh, de alguna manera en muchos lugares en el mundo le llaman el manejo de la sexualidad sagrada. Entonces, bueno, sin más por el momento voy a entrar de lleno y contarles un poco de mi experiencia. Para mí, lo que el tantra ha significado en mi vida es cambiar de una manera radical la manera en que voy todos los días viviendo, así de sencillo. Esta corriente viene de oriente, principalmente de India, y es una forma de vida de ver las cosas de fluir con los cambios que sea que están ocurriendo en el momento determinado y no nada más tiene que ver, como muchos piensan, con la sexualidad o con el manejo de tu energía sexual. Simplemente para mí lo que es el tantra es la frescura de la simplicidad aun cuando haya complicaciones, como en el programa de hoy. Fíjense todo lo que ha pasado. Para el tantra es verse a uno mismo, a una misma, como la divinidad como esta parte, por compararlo de alguna manera, que aquí en España y en México la mayoría son católicos, como si lo comparáramos con esto que dicen que el cuerpo es como el templo del Espíritu Santo. Es decir, que somos como unas chispitas de lo que se llama Dios en diferentes religiones y que tenemos ese espíritu o esta parte divina en cada uno de nosotros. Según las religiones, pues es como que son de Dios en algunas y en otras no, pero al final de cuentas es que tenemos esta chispa de vida y esta fuerza de vida. El tantra quiero aclarar, no es ningún tipo de religión, simplemente es una forma de vida en donde tú te honras a ti mismo, a ti misma, porque estás vivo, porque estás viva. Y bueno, tienen una manera de ver como que el tantra eres tú mismo y la totalidad, la divinidad como les decía hace rato, y honras esta capacidad de sentir la fuerza de vida, esta energía, es decir, que en ti está sucediendo el milagro de la vida. Y bueno, como viene de India, quisiera compartirles dos aspectos que se manejan en el tantra, que es la energía femenina y la energía masculina. No tiene nada que ver esto con si eres hombre o eres mujer. Por eso quise tratar en el tema que hoy nos corresponde de hilo conductor de este programa, que es diversidad sexual, esto para que sepan las personas que no tiene que ver si eres hombre o mujer o tengas alguna preferencia sexual. Simplemente todo en la vida tiene dos energías, o el polo positivo o el polo negativo normal, como la electricidad, que por ejemplo en un ordenador te conectas al contacto en la pared y tiene estos dos polos. En India se le llama Shakti, que es la parte femenina, y Shiva, que es la parte masculina. Son deidades. Y entonces, cuando unes estas dos energías, que se le llama kundalini, que esta energía es y se representa también, han visto todos, hemos visto el caduceo del logo que tienen los médicos, que está el caduceo y hay dos víboras enrollándose hacia arriba del polo que tiene, o el poste. Y estas dos energías que se representan con las dos viboritas, pues es las dos energías unidas, lo femenino y lo masculino. Entonces, básicamente es, esa energía es como que están enrolladas estas dos serpientes o víboras, y es despertar esa energía sexual. Y no nada más es como en los anteriores programas, lo que hemos tratado sobre sexualidad, sensualidad y erotismo, sino que también tiene que ver con este, se llama chakra o centro de energía o vórtice, en donde está el perineo, justo donde acaba, más bien, o empieza la columna vertebral, ahí es tu fuerza creativa, de ahí sacas toda tu energía para poder desarrollarla durante el día, en las actividades normales, cuando eres muy, muy consciente de ella, es cuando estás súper conectada a tu respiración, así sean momentos como hace rato que no sabíamos qué iba a pasar, con el programa y las conexiones. En fin, el tantra, para mí, son un conjunto de técnicas que te ayudan a desmontar o desmantelar al ego y conectar con tu verdadera esencia, con tu verdadero yo. Y aquí es donde honras tu cuerpo, te cuidas y es súper importante que te sientas sin ser hedonista, que te sientas como una diosa o como un dios, porque en realidad es lo que somos, es el amor a uno mismo. Y entonces cuando logras hacer esto, hacemos o nos hacemos consciente de nuestro potencial total y de nuestra divinidad interior. ¿Qué les parece? ¿Habían pensado que esto era el tantra o como que nada más eran posiciones o tipo sutra o algo así? Pues no, es todo un proceso y técnicas para poder reconocerte, amarte y honrar. Ahora imagínense cuando tienes una pareja tántrica, bueno, bueno, es una gozada. Y yo en mi vida sí que puedo compartirles que he tenido dos parejas así y la conexión es maravillosa. Y bueno, esto no se da cada día y tan fácilmente, es algo importante porque mientras tú cultives tu propia energía, aprendas a respirar y se llama también en el Tao que hablaremos en nuestro programa, pues cuando tú cultivas esa energía y subes tu energía, se llama que sublimas tu energía, pues puedes conectar y atraer a una persona, una pareja, que también practique esto. Y para lo cual, pues en este rollo que tuvimos hoy con las conexiones técnicas, pues las conexiones técnicas salieron al final, pero tengo una conexión desde México, pues tántrica, en el sentido de que fluimos con lo que está pasando, y lo que hicimos con nuestro técnico fue grabar las preguntas para poder hacerlas. Entonces la primera pregunta que le hice es eh, lo que le ha cambiado, bueno, bueno, pero antes tengo que decirle quién es, se llama Ramón Vega, es un amigo muy querido mexicano, que de hecho no nos conocimos en México, sino en India, y bueno, él lo invité para participar porque él también ha tenido estas experiencias, no conmigo, pero sí con parejas tácticas Entonces le hice tres preguntas. La primera es, ¿cómo le cambió la vida después de tener una relación táctica Entonces, Jorge, si nos das paso a su audio, por fin, para que los escuchas puedan escucharlo, valga la redundancia.
4: A mí Tantra me ha cambiado en, en mis tres aspectos. En tres aspectos porque el aspecto físico, o sea, mi cuerpo, o sea, me siento más, más vital, o sea, más fuerte. Tengo 52 años, pero o sea, me siento muy fuerte este eh, con practicando Tantra. Eh, mi cuestión mental me ha ayudado, o sea, te ayuda, me ha ayudado a, a tener esa tranquilidad, eh, ese, ese lugar seguro para mí. Y la cuestión espiritual es seguir esa conexión con Dios. Eso es lo que me ha cambiado tanto.
1: Pues muchas gracias, Suaram, que yo creo que nos está escuchando en vivo ahora, porque se despertó a las 5 de la mañana, así es que muchas gracias. Y con esto paso a la segunda pregunta, Ramón. Eh, ¿Cómo se refuerza una relación entre una pareja cuando practican el tantra?
4: Logras tener las tres conexiones, física, mental y espiritual, con tu pareja. Estás conectado con ella en, en esos tres aspectos que son fundamentales.
1: Claro, muy bien. Y bueno, además de estos tres aspectos, que estoy totalmente de acuerdo, yo añadiría que también hay una conexión emocional, porque además tenemos sentimientos, emociones, y entonces aquí para mí entra el corazón. Y sería mi tercer pregunta para, para ti, Ramón. Sería, ¿y dónde queda entonces el corazón?
4: El corazón. Cada quien se queda con su corazón. Cada uno es responsable de su corazón. O sea, no le tienes que entregar el corazón al otro. O sea, porque si no, lo, el, otro, el otro no va a saber qué hacer con tu corazón. Pues, pues ahora sí que cada quien es responsable de eso.
1: Pues efectivamente, es un poco como lo veíamos en el programa pasado de quién es responsabilidad del orgasmo, si de la pareja o de uno mismo. Pues aquí pasa lo mismo cuando tú estás consciente y manejando tu propia energía, porque la energía vital es justo la energía sexual. Como les decía hace rato, pues es muy importante cuando uno quiere ser creativo y tiene proyectos, es jalar de esta energía o tirar de esta energía que empieza en el chakra 1 y es lo que te arraiga, te enraiza aquí al planeta Tierra con la fuerza de gravedad, es tu presencia. Y para eso, pues evidentemente necesitamos respirar. Si no respiramos bien y correctamente, pues medio vivimos. Si medio respiramos, pues medio vivimos. Entonces es importante tener una respiración abdominal en donde la inhalación jalas o tiras de todo el aire hasta el vientre. Incluso hay una respiración vaginal o, o del pene que aprendes en este proceso de tantra en donde jalas toda la energía vital, la fuerza de vida, el ki o chi que llaman en, en China o el prana que se llama en, en India. Pero es importante después a través de técnicas de respiración poder subir esa energía por la columna visualizando y lo vas haciendo en pareja, lo cual es maravilloso. Hay también otro proceso, o es como si fuera un, un rito, un ritual, pero no en un sentido como espiritual, sino que como cuando te vas a dar una ducha o haces el ritual en la noche de desmaquillarte, o el ritual de ir a la compra y comprar las cosas de la comida o así, pues también hay un ritual de preparación. Entonces en India se llama esto Panchakarma pancha quiere decir cinco, que es el número cinco, y entonces abarca desde la alimentación, desde acomodar y poner lindo el lugar donde van a, a, a tener las relaciones tántricas, y tiene que ver con muchas cosas, con los cinco sentidos, evidentemente, y es un honrar a tu diosa o tu dios, y entonces es un, una gozada, porque es compartir la comida, compartir la compra, compartir y arreglar el espacio, y entonces se hace un ritual consciente entre los dos. Inclusive, cuando tú estás teniendo relaciones tántricas, llegas a sanar cosas físicas. Y se relaciona mucho, porque ahí también se confunde con otra práctica, que esta es más del taoísmo, que es ver como un todo, también es una forma de vida, se ocupa mucho en el qigong, el tai chi, pero al final es lo mismo, es sublimar la energía sexual hacia arriba, hacia el corazón, hacia arriba, para que puedas después dirigir esa energía que has subido, por decirlo de alguna manera, hacia la vida práctica, como si tienes que ir a trabajar, como si tienes un proyecto nuevo, como si tienes hijos, etc. Entonces, cuando tienes una pareja tántrica y una relación tántrica o contigo mismo, porque también se puede cultivar la energía tántrica en individual, mucho tiempo yo lo hice, y no es ni siquiera tocándote nada, ninguna parte del cuerpo, es respirando y meditando. Entonces son técnicas muy muy buenas que te ayudan muchísimo. Entonces, espero que les quede la cosquillita del día de hoy, mi piedrita, es qué tanto estás siendo consciente en tus sí. relaciones y qué tanto te amas y te respetas como si fueras para ti mismo para ti misma una diosa o un dios y cómo estás compartiendo o desperdiciando tu energía sexual, porque obviamente no es no estoy sacando el hilo negro pero sabemos que los hombres cuando tienen una eyaculación, como lo vimos la vez pasada, pues pierden toda esa energía. En cambio, como decía Suaram, o Ramón, Suaram es un hombre espiritual como el mío Eshana, pues nos comentaba él, justamente él ha ganado en vitalidad. Y la verdad es que a pesar de sus 52, o no más bien, y con, mucho, con mucha honra esos años, pues obviamente los tiene y es muy vital, se ve muchísimo más joven. Así que agradezco, aunque no esté nos esté escuchando, supongo, pero no en vivo, agradezco mucho la desmañanada Ramón, queridísimo Suaram, te mando un abrazo muy grande y espero que los demás, todos los oyentes y los escuchas, pues les quede la piedrita. Y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir o pregunta también, ¿eh? Nos pueden escribir a arroba, .com, o como se dice aquí en España, gmail.com. Gracias y sin más por el momento, eh, les paso ahora a una energía femenina maravillosa, que es otra Shakti, igual que yo, igual que todas las mujeres,
5: a Yolanda con su sección. Bienvenida, querida Yola. Hola, buenos días. Bienvenida a todos. Aquí estamos en, en esta mañanita. Y está por aquí Álvaro, confírmanos.
6: Hola, hola. Hola Álvaro, buenos días.
5: buenos
6: días. Buenos días, especialmente en un día como hoy, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Es decir, el día en el sí, que sí. nos acordamos de que las lesbianas existen.
5: Sí, señor. Uh -huh. Pues nada, que yo quería hacerte más que una entrevista, pues que mantengamos una charla. Algo que sea ameno y que quede muy claro pues unos puntos... Eh, que creo que pueden ser muy importantes y algo de lo que creo centrar pues esta, esta charla, esta conversación que vamos a tener ahora tú y yo, ¿no? Sí. Eh, me has cambiado por completo la entrevista, pero para iniciarte, eh, yo sé que estuviste aquí en nuestra radio, eh, aquí en Onda Expansiva, y creaste un podcast ¿no? llamado No olvidemos, en el sí, que hablamos de la, sí, de la homosexualidad y el franquismo. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees que ha cambiado? Si ha cambiado algo, mucho, nada. Y te digo sobre todo, a raíz de que ha salido eh, un partido de ultraderecha, que todos sabemos cuál es, ¿no? Y yo creo que ha aflorado algo que estaba muy escondido, pero que sí que era el sentir real de mucha gente, ¿no? De parecer que se toleraba a las personas con diferencia sexual a, a lo habitual, ¿no? No a lo normal, sino a lo habitual. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿crees que ha cambiado mucho algo o nada? ¿Qué crees que es?
6: En, en algunas cosas, eh, sobre todo a nivel, a nivel legislativo, a nivel institucional y, y en cierta medida también a nivel social, eh, hemos mejorado, lógicamente, desde el franquismo, eh, las personas, me refiero a, a, al respeto a la diversidad sexual y de género, es decir, a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y otras orientaciones sexuales y identidades de género eh, distintas a, la, a las normativas ¿no? yo creo que, que sí hemos mejorado en cuanto a, a un mayor respeto, que aquí es lo que nos importa, porque que nos toleren o nos acepten a mí personalmente me da completamente igual, a mí lo que me importa es que me respeten ¿no? eh, y, y yo creo que, que sí ha habido una mejoría desde el franquismo, el problema es que claro, el franquismo terminó hace 40 años y vemos que los, los avances tanto a nivel legislativo como a nivel social, como eh, en, en todos los aspectos de, de la vida de una persona con orientaciones sexuales, con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la normativa, eh, sigue, sigue estando todavía muy presente la discriminación, la homofobia, la bifobia, la transfobia. Ya digo, en, en entornos sociales se nota mucho más. ¿no? Digamos que ya no tenemos una legislación que nos persiga activamente, que nos meta en la cárcel, como pasaba en el franquismo, que nos meta en campos de concentración que nos asesine y nos torture por ello, pero sí tenemos todavía que, que vivir, en el caso de las personas trans, muchas trabas eh, legales, médicas y demás para que se reconozca su identidad y para que la propia eh, legislación la, la, les reconozca como, como la, su identidad de género. Y luego, a nivel social, pues, pues claro, eh, seguimos teniendo una tasa de suicidios mucho más elevada que, que la media, en especial las personas trans. Seguimos sufriendo discriminación laboral, seguimos sufriendo muchas personas de rechazo de nuestros familiares, es decir, sí, hay una situación de discriminación eh, que ha mejorado de respecto al franquismo, está claro, eh, pero que todavía nos queda mucho por avanzar y, y bueno, en eso tenemos que dar la lucha porque bueno, también los avances que tenemos no cayeron del cielo eh, ni, ni nos lo regaló nadie, los tuvimos que pelear y luchar mucho precisamente para esos avances que ya, que ya hemos conseguido, que existen desde el franquismo hasta esta parte, esto se consiguió luchando, reivindicando y visibilizándonos y tenemos que seguir en esa línea.
5: Uh -huh. Pero a pie de calle, ¿cuál es la percepción que, que tú tienes? A pie de calle, por lo que te decía, por lo que ha surgido con este partido, que dan como problemas emocionales, según lo que yo he leído, o con graves problemas mentales.
6: Sí, bueno, a ver... Eh... Yo creo que, que, a nivel social, eh, muchas personas tienen una especie de, de hipocresía de, de… A mí me, me, me caen muy bien los gays, yo tengo muchos amigos gays, además se hablan de gays. Generalmente se olvidan de las personas trans o de lesbianas y más. A mí me, me, uh -huh. me, me, caen, me, me caen simpáticos los gays si es el hijo del vecino, pero, pero en mi casa esto no. O sea, esto… Eh, si mi propio hijo… Eh, digamos, me dice que es gay, que es lesbiana, que es bisexual, que es trans... Eh, eso ya no puede ser, ¿no? Porque van a comentar los demás y demás... Eso, en, en el mejor de los casos, muchas veces, dentro de lo que estamos hablando, esto de no respetar a la gente de nuestro entorno. Luego, claro, eh, gente, gente homófoba ha habido siempre. El problema, tal vez, es que lo que ha ocurrido con, con este partido, que se opone a todos los derechos humanos más básicos y esenciales, es a lo mejor que ha dado alas, ¿no? El, el haber llegado a una tribuna... Eh, parlamentaria le ha dado legitimidad un poco a, a la gente que ya pensaba eso eh, desde antes y que ahora digamos que han salido del armario, o sea, estos, estos homófobos salen del armario, también ellos tienen también un armario de, de homofobia este, y, y ya no, no tienen reparo ¿no? En, en decir, en, en, en expresar abiertamente su, su, bueno, su odio hacia nuestro colectivo.
5: Por eso te quería decir que ahora como que parece que ya están refrendados por un partido y como que se hacen más los gallitos, ¿no? Yo quiero ir a, al meollo de la cuestión y al meollo de la sí. cuestión pues, sí. con una experiencia personal, ¿no? De principio te diré que sí que me ha costado hacer esta entrevista porque yo lo que pienso que las personas son personas independientemente o de su orientación sexual o del color o de su raza, es algo que me es indiferente y sí que me ha costado un poquillo. Entonces, ah. por eso quería contarte pues eso, una experiencia personal, ¿no? Para que la gente que pueda sentirse identificada o no, uh
2: -huh.
5: pues que luego, más adelante, nos dirá recursos y orientaciones, ¿no? Te pueda preguntar, mira, yo tengo un hijo de 14 sí. años, ¿no? Y desde sí. chiquito yo le apunté, por ejemplo, a Valé. Y era una pasada con la sensibilidad que tenía, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. también otra de las cosas, me dice que a él le gustaría llevar tacones en otra actuación, sí. eh, con unas compañeras del colegio no hace mucho, ¿no? Pues él se puso un tutú y lo llevaba, y allá lo que te voy es que él lo llevaba o lo hace de una manera completamente natural.
6: Claro, no porque es lo que le gusta.
5: Uh -huh.
6: Claro, o sea, porque, porque al parecer es lo que le gusta, ¿no? Llevarlo.
5: Sí, no sé si sí, sí, le gustan, no, pero no, me, no por, por ejemplo lo del tutú, nunca me ha dicho quiero ponerme en tutú, pero surgió la, la ocasión y él no se planteó en ningún momento, ¿ay, qué, ¿qué van a decir? Ahí si sí me llaman maricón, ahí que sí, no sé mm. qué, o sea, lo hizo y lo disfrutó. Y a mí sí. es algo que sí que me, pues, me gustaría que la gente lo pudiera sentir así. O cuando también era pequeño, él abrazaba a chicos y a chicas por igual, a niños y a niñas, y ahí ya se empezaban a, a oír esos comentarios de que si eres maricón, a día de hoy dice que le gustan las chicas. Claro. Yo no sé si le gustarán las chicas o lo que le guste de mayor, es algo que me da igual. Pero a lo que sí. te iba ¿no? con esta experiencia, yo sí, sí que me he planteado como madre, por ejemplo, ¿y qué pasa si mi hijo eh, puede ser gay...? Eh, bi o, o trans, ¿no? que a mí en un principio, pues ya te digo, yo lo tomo como natural me dice, ¿te quieres poner un tutú? Pues te pones un tutú ¿que te quieres poner unos zapatos con tacón? Pues pues venga, póntelos, ¿no? Pero ¿cómo poder abordarlo yo? ¿Cómo los padres, los familiares podríamos acompañarlos?
6: Pues, pues yo creo que es, que es clave lo que tú has dicho ¿no? es, es ese asunto del, de, de acompañar de dar tu apoyo, de respetar de su vivencia, claro, aquí entiendo que estamos hablando de, de, de si él en algún momento eh, te lo dice, ¿no? porque de momento la, la noticia que tú tienes de él eh, es que le gustan las chicas, vale, perfecto, uh -huh. puede ser que le gusten las chicas, de hecho puede ser que le gusten las chicas y en algún momento descubra que también le gusten los chicos, eh, uh -huh. Quiero decir, podría ser bisexual, eh, puede ser que, que con 14 años por lo que nos han contado de toda la vida, que nos tiene que gustar esto y lo otro. Consideremos que, teníamos, que tenemos una orientación sexual determinada, pero en nuestro proceso de descubrimiento, que muchas veces viene en la adolescencia, eh, descubramos que no nos gusta lo que pensamos que nos gustaba o que nos gusta cosas que pensábamos que no nos gustaban. Y en cualquier caso, hombre, eso es algo que al final te lo tendría que decir él, ¿no? Es decir, el proceso de salir del armario. Salir del armario, para quien, quien a lo mejor no, no, no sepa lo que significa este término, eh, es básicamente dar a conocer a alguien cuál es tu orientación sexual o tu identidad de género. Orientación sexual, si eres gay, lesbiana, bisexual, tu identidad de género en el caso de una persona trans. vale Claro, eh, eh, salir del armario, se sale del armario cuando tienes una orientación sexual o una identidad de género que no es la normativa. Es decir, cuando eres LGTB+, como he dicho. Porque las personas eh, cis y heterosexuales no tienen que salir del armario porque la sociedad ya asume que todas las personas somos cis y somos heterosexuales hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, salir del armario sería demostrar lo contrario. Eso que haría tu hijo si un día te dice... Oye, mamá, pues aparte de los chicos, o sea, de las chicas, me gustan los chicos. O solamente me gustan los chicos, ¿vale? O como si cualquier día tu hijo, que pensabas que era tu hijo, te dice resulta que me identifico como chica. Eso no lo sabemos. Realmente no te podemos tener la confirmación hasta que, que no sea la, la propia persona la que nos lo diga. Entonces, claro, eh,
5: Pero es hay que, hay que tener... Pienso... Otra cosa, ¿no? Eh, yo desde pequeño le he intentado decir que no hay cosas ni de chicos ni de chicas. Sí. Entonces, a lo que te iba con este tema, eh, yo creo que porque muestres cosas que son femeninas en un principio, no tiene por qué estar significando que vaya a ser una por una orientación o por otra. Esa es mi,
6: claro, mi, claro. mi... Claro, por supuesto, de hecho, efectivamente, eh, esto que me habías comentado, el ejemplo que me habías dicho de, del ballet y de ponerse un tutú, incluso ponerse unos tacones, no tiene nada que ver, eh, eh, a un chico no le hace menos chico, por supuesto, ponerse por eso, unos tacones y un tutú, aunque socialmente la sociedad, nuestra cultura es que considere, era. nuestra cultura de, de nuestro momento y de nuestro lugar considere que esas son cosas vinculadas al género femenino y muchas veces debido a ello se vincula. Eh, o que eres gay, si eres un chico que hace ballet y que se pone tacones y que se maquilla y demás, y que lo que la sociedad, lo que, lo que llamamos también tener pluma, que es mm, expresar una, una expresión de género más femenina. Lo que la sociedad considera que esas son cosas son más femeninas, pues normalmente se vincula a eres gay eh, o eres una mujer trans. No tiene por qué. Puede ser que sí, puede ser que sí, o puede ser que no. Claro que no. Yo lo que me refería es, eh, claro, o sea. Tu, tu hijo sab, sabrá si tu hijo es gay o no es gay o, o es una mujer trans o no es una mujer trans en el momento en el que esa misma persona eh, te lo diga. Si eso ocurriera, a eso me refiero, si llega ese momento en el sí. que sale del armario contigo y te lo expresa, yo creo que ahí eh, el papel de, 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 la, de la familia, de, de, una persona que, de cualquier persona que le quiera realmente, pero en, en tu caso que me planteas como madre suya, es sí. dejarle muy claro que eh, tu posición ahí es respetarle como persona en general, respetar su orientación sexual o su identidad de género, si fuera lo que te dijera, eh, y que, claro, evidentemente existe una discriminación externa de la sociedad, lo que ya he comentado antes, que todavía nos queda mucho por avanzar, que a cualquier padre y a cualquier madre, a cualquier persona que aprecie a otra, a una persona LGTB, pues lógicamente le preocupa y es muy lógico, quiere decir, no es homofobia tampoco, que, que, que a ti te parezca, pues me cachis, que, que mi hijo resulta que es gay y va a sufrir mucho y le van a tratar mal, eh, eso es un sentimiento lógico de, 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 de cariño hacia la otra persona, pero claro, eh, yo creo que ahí lo que tiene que hacer una persona que quiera a otra sobre todo respetarla, y decir, ante esta discriminación externa que te va a tocar sufrir en mayor o, o menor medida, dependiendo de la suerte que tengas, pero ante esta discriminación que de alguna forma te va a tocar sufrir, yo voy a estar aquí para apoyarte. Y puedes contar conmigo y puedes decirme lo que necesites. Para muchas familias esto tampoco es fácil. Eh, no es fácil eh, por eso, porque ya tenía muy interiorizado que su hijo era un hijo y no una hija, o al revés, o que su, a su hijo le gustaban las chicas y no los chicos, y, y, y sin necesidad de llegar a que seamos homófobos o, o a que odiemos a nadie, nos puede costar más o menos digerir cosas que ya teníamos en nuestra, en nuestra cabeza sentadas, ¿no? digerir estos cambios. Bueno, a, hay recursos también, hay ayudas, hay ayudas externa que se puede hacer. Yo, por ejemplo, eh, hago voluntariado en, en Valladolid, en una asociación que se llama Valladolid Diversa, eh, sí. donde se, se nos puede contactar, es va diversa en las redes sociales o va diversa arroba gmail.com en el correo y ahí, y ahí de hecho, hacemos desde hace años atención en este tipo de situaciones. una persona recibe discriminación o si sí, también atendemos a, a, a padres, a familiares de, de gente de nuestro colectivo que, claro, que, que se han enterado hace poco y con su mejor intención quieren ayudar a, a sus hijos o a, a sus hijas. O, o a sus hijos si son personas de géneros no binarios, quieren ayudarles y, y no saben un poco cómo tirar, ¿no? cómo orientarse, cómo tal. Yo digo, a, a nivel general, porque esto había que ver el caso concreto, pero a nivel personal, eh, de, 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 del caso que me estás diciendo tú, yo te sí. diría mmm, apoyar, mostrar que lo que podría hacer cualquier, cualquier familiar, ¿no? de alguien que cuando, cuando alguien a quien quieres... Sale, sale del armario contigo. Pues mostrar, yo estoy aquí para apoyarte, para ayudarte en lo que necesites. Eh, en mí encontrarás siempre un refugio, un consuelo, comprensión y sobre todo respeto. Pues lo que, lo que diría cualquier padre a un hijo, a quien quiere, ¿no? Y luego a partir de ahí ya vemos cómo se van planteando las situaciones. Pero siempre teniendo muy claro eso, ¿no? Que, que tu labor como madre en este caso, como cualquier persona que, que, que quiere y aprecia a otra... Es estar ahí, es acompañar y, y, y es respetar a la otra persona.
5: Bien, eso, por ejemplo, yo volvemos a lo mismo, ¿no? Mi hijo, yo no tengo ni idea lo que será ni lo que no será. Sí que le he intentado sí. todo lo mismo, esto que estás hablando tú, ¿no? Pues le preguntas, oye, ¿te pueden gustar los chicos? Una, hasta ahora no me ha dicho que no, no, pero sí que tengo muy claro para que él eh, esté tranquilo que si se pudiera dar la ocasión, que pueda contar conmigo. Pero otra pregunta, ¿y cuándo a estos chavales, a estas chicas, quien sea, no les apoyan sus padres? ¿Qué, claro, ¿qué les podrías decir? Aparte es de, que, de claro, una
6: eso tiene tela. El, 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 el tema de salir del armario, de hacerse visible, hablamos de, de hacerse visible eso, o sea, de, desde el momento en que salimos del armario públicamente, con todo el mundo. Eh, claro, otras personas, incluso todo el mundo, conocen nuestra orientación sexual y es a lo que referimos con somos visibles. Ser gay visible, ser lesbiana visible, ser trans visible, es eso, tu cuerpo lo ve todo el mundo. Se refiere a que eh, tu orientación sexual o tu identidad de género la conocen otras personas. Se puede salir del armario en unos entornos y no en otros. Es decir, muchas personas, por ejemplo, val valoran estas dos situaciones porque salir del armario eh, y más en. En, en el entorno en el que salgas o en las personas, con las personas con las que salgas, a, a quien les manifiestes cuál es tu orientación sexual o tu identidad de género, tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes. Siempre. Esto siempre es así hay que ponerlos en una balanza Las ventajas, por ejemplo, siempre, siempre se va a dar la, la ventaja de, de una mayor libertad. Es decir, yo ya te he expresado lo que soy, yo ya no tengo que fingir otra cosa que no soy. Esto sí. está muy relacionado también con la, con la identidad propia. Es decir, yo ya soy yo mismo. Soy ya yo misma desde el momento en el que ya te expreso esto y no tengo que, que fingir. O sea, esto refuerza más mi entidad, la tranquilidad de quitarte un peso de encima contigo misma. Hablo en femenino en general porque me refiero a personas. Sí. ¿eh? Esto es aplicable mm -hmm. a chicas, chicos o personas Bien. de género no binarios. Entonces mm -hmm. te quitas un peso de encima y a lo mejor en el, mejo, en, en el mejor de los casos, a lo mejor tu hijo contigo y dado que eres una persona que, que, que acepta y respeta la diversidad sexual, pues eso, el apoyo de esa persona y poder contar con ella. Pero luego hay unos inconvenientes en la balanza. que Uno, que se va a dar siempre, siempre, que es externo y que es social, que es la discriminación que vas a, a, a poder sufrir en tu vida, en la calle, en entornos de trabajo, la discriminación de la sociedad, pero claro, aquí está lo, lo que tú me dices, ¿no? Eh, que puede ocurrir a veces también ese rechazo eh, por parte de tus familiares, tus amigos, la persona a la que se lo cuentes, una persona que tenía, tiene, llegas a tener la suficiente confianza con ella como para contárselo y descubres que su reacción es negativa eh, o incluso que en algunos casos puede llegar a, a, a maltrato, maltrato verbal, eh, como sí. insultos, un desprecio por parte de la familia, maltrato psicológico. Quiero decir, se pueden dar estas situaciones. Y claro, antes, antes de llegar a este punto, antes de, 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 de llegar al qué hago si sí, se da esta situación, que lo digo ahora, eh, yo creo que cuando una persona sale, sale del armario, tiene la, la, digamos, la intención de salir del armario, el deseo de salir del armario, debe tener en cuenta estas cosas. ¿no? Primero que, que no, es, no está obligada a salir del armario en, con todas las personas o en todos los sectores o en ninguno si no quiere. Es decir, salir del armario, revelar cuál es tu orientación sexual, tu identidad de género, es, tiene que ser una decisión propia de la persona que tome. Ya digo, Mi consejo es después de valorar ciertas cosas, que voy a decir, eh, sí. y, y no se puede obligar a nadie a, a revelar su orientación sexual, su identidad de género, sobre todo por una cosa muy sencilla. Existe una discriminación fuera en la sociedad, dentro, en las familias, por, con personas a las que quiera. Y, y hay personas que somos muy visibles en todos los aspectos, en todos los niveles. Yo mismo que estoy haciendo esta entrevista. Quiero decir, sí, sí. hay personas que somos, que somos visibles y no tenemos ningún problema porque lo tenemos asumido y hemos decidido, hemos valorado esto y hemos decidido pagar ese precio de lo que implica ser visibles, pero a nadie se le puede exigir que pague ese precio porque es un precio muy alto que, que ya te digo que a nivel, so, a nivel social puede llevar a que te den una paliza por la calle, por ir de la mano con tu pareja o a que tu padre te echa de casa, o sea, es un precio a pagar que no se puede exigir a todo el mundo. Debe ser una decisión de la propia persona y yo recomiendo que esa persona haga le tome esa decisión sabiendo que puede salir del armario en unos ámbitos y no en otros, por ejemplo, con sus amigos de confianza eh, en, en su trabajo, pero no con su familia o a lo mejor con su familia sí en, el, en su trabajo. no Es decir, en el ámbito que considere, tampoco con todas las personas. Si, por ejemplo, mmm, considera que con sus padres sí, con sus hermanos sí, pero no con sus abuelos... Mmm, es totalmente libre, libre de hacerlo y de manifestarlo así, de que se le respete. Es decir, debe, debe considerar con quién sí y con quién no, en qué aspectos sí y en qué aspectos no, valorando las ventajas y los inconvenientes que ya he mencionado. Y claro, y preguntarse antes, ¿estoy dispuesta a asumir esto? A ¿Asumir estos inconvenientes o estos costes que, que algunos de discriminación social van a darse siempre y que otros puede darse a lo mejor sí, a lo mejor no? también tener en cuenta tu entorno, ¿no? Mucha, mucha gente me dice, ¿crees que cuando me pregunta por mensaje directo en Twitter, por ejemplo, ¿tú crees que sí. yo debería salir del armario? Te, tengo ganas de decirlo, ¿pero tú crees que yo debería salir del armario con mis padres? Y yo, bueno, valora, claro, ¿cómo son tus padres? No es lo mismo que tus padres mm, eh, en, en su entorno sepas que, que, que respetan a las personas de género y sexualidades diversas eh, y, y que además ya te digo que, 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 que las apoyan en eso, es decir, que hay que, que un respeto hacia la diversidad sexual y género pues no se lo van a tomar a mal en eso no es lo mismo que si, sí, pues eso eh, sí. si tu padre, cada vez que sale, yo qué sé, cuando, cuando estaba muy en boga esta propuesta de ese partido que hemos hablado antes que, que está en contra de los derechos humanos que decían, sí. no, queremos prohibir o queremos un, instaurar un veto parental para que los padres homófobos prohíban a sus hijos eh, ...recibir charlas de diversidad sexual y de género... ...y, y de respetar a sus compañeros y, y, y tu padre... ...pues ha hecho comentarios homófobos directamente... ...o le ha parecido fantástico que se prohíba a, a los chavales... ...poder acceder a, a esas charlas... ...pues evidentemente a lo mejor mmm, tiene algunos problemas... Con, con, ...con el hecho de que de que tú seas de género y sexuales diversas, ¿no? Que esto, lo digo, es algo que tienes que valorar tú... ...si, si estás dispuesto a asumirlo... ...si crees que tu entorno es lo suficientemente seguro... Que, y eso, y, y tener en cuenta lo que voy a decir ahora de qué puedes hacer si te rechazan, si te maltratan si sufres discriminación y si estás preparada para ello no estoy diciendo con esto que si tienes un entorno muy hostil eh, te digo no no salgas, de, no salgas del armario o sea tú finge hasta que puedas subir de ahí digo simplemente que lo tienes que valorar ¿no? que tienes que pensar esa decisión tener en cuenta estas cosas en qué aspectos quieres salir en qué ámbitos, con qué personas ¿Y en qué ámbitos y qué personas prefieres seguir en el armario? Y, y que en el momento en que, en que lo digas va a haber unas consecuencias que, como he dicho antes, pueden, hay unas que son positivas directamente, de, de libertad, de identidad, de tranquilidad contigo misma, pero hay otras que, que van a ser negativas siempre, que, que son el rechazo social general y, y a lo mejor en tu entorno va a ser peor cómo como se reciba eso. Yendo a lo que me vale. preguntas, si... Si estás dentro de, de, digamos, un entorno familiar, que es en concreto lo que me has preguntado, un entorno familiar que te rechaza, que, te, sí. que, 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 que sabes que, que, a ver, que también esto es en distinto grado, ¿eh? no, no es lo mismo no estoy muy contenta con que tengas esta orientación sexual, no lo veo bien, pero bueno, hasta aquí no es lo mismo porque, aunque no es lo ideal, con eso, digamos, se puede vivir que si ya hay un maltrato verbal, un maltrato psicológico, un maltrato físico o directamente te echan de casa. Claro, si eres menor de edad, eh, puedes, puedes recurrir al, al, a servicios sociales eh, del ayuntamiento mismamente. A través de los servicios sociales del ayuntamiento puedes acceder a distintos recursos y además tus pues, progenitores están obligados a eh, darte alimentos eh, con una pensión alimenticia o cogiéndote Estamos en su casa. PH, o, ¿no? Eh, más allá, hasta que te independices económicamente, realmente, porque claro, a los 18 muchas personas empiezan a estudiar su carrera eh, y, y también los, los, los progenitores siguen obligados a seguir prestando esos alimentos hasta que la persona sea económicamente independiente. Si decides estudiar, no, no te tienes por qué ver obligado a trabajar y tener que dejar los estudios porque tus progenitores sean homófobos y te hayan echado de casa. Si tus Quiero decir que esto al final... Pero ya son recursos muy concretos. Aquí no puedo dar una solución mmm, específica, una solución general para todo el mundo que le vaya a servir en, en, en su caso concreto, porque hay que valorar muy bien el entorno, la situación de cada uno, cómo está esa persona, hasta dónde esté dispuesta a llegar. Yo aquí re pues, recomendaría, en general, que nos contactara a, a las asociaciones, alguna asociación, el que, te que tenemos servicios, por ejemplo, en Valladolid y diversas, conozco que tenemos servicios jurídicos. Eh, que tenemos un, una abogada que, que presta esta, esta ayuda de forma gratuita y demás, y además tenemos la experiencia, nosotras tenemos la experiencia personal. En algunos casos logramos mediar con la familia y no hay que llegar a, a temas judiciales, que es, que es lo ideal, lo que no, es mejor evitar est estas situaciones de conflicto y demás. Podemos mediar con la familia y hacer una labor de intermediación o de mediación para que la situación, la convivencia en casa al menos sea positiva, si ya logramos que la familia respeta a esa persona divino, perfecto, es lo ideal y en otros casos, pues sí, quiero decir, si a una persona la acaban de echar de casa con 17 años por ser trans, por ejemplo, que eso, que eso lo hemos vivido y lo vimos muchas veces, eh, pues, pues ya accedemos a los recursos sociales, eh, le planteamos otras opciones legales que puede, que puede considerar, un poco cómo hacerlo, ¿no? eh, que además recursos sociales y además específicos para este tipo de situaciones existen y demás, y, y es cuestión de, de derivar. ¿no? Entonces, yo es lo que digo, que, que, sobre todo que sepa, lo importante es que esa persona sepa eh, que no está sola. ¿no? Si, si una persona se ve en la situación, porque a veces, bueno, yo hablo de salir del armario cuando tú voluntariamente decides contar a, tu, a la persona que sea, en este caso que tú me planteas, a tus padres, eh, cuál es tu orientación sexual, tu identidad de género, pero hay veces que se descubre porque mmm, lo cuenta alguien sin que tú quieras o porque te mira en el móvil eh, violando tu privacidad y tu intimidad. Que, quiero recordar que aunque aunque una persona sea menor de edad tiene el mismo derecho a la privacidad, a la, a la intimidad y a que sus padres no le, invadan, no le invadan ese aspecto de su vida. Pero bueno, por mil millones de, de situaciones se pueden dar cuenta o pueden sospecharlo eh, y también te pueden pueden actuar contra ti en ese tipo de situaciones sin que tú lo hayas decidido no decidido bueno hay que tener tenemos que tener muy claro que no estamos solas que hay gente que y recursos es lo que, te iba a
5: decir, que nos van a apoyar eso es que yo creo no ahora según todo lo que tú me has contado que lo más importante estén en la situación que estén tanto los padres les apoyen que todos les acompañarían pues por ejemplo lo que vosotros tenéis a Valladolid diversa o que no les apoyen, o que ellos mismos se sientan rechazados, yo creo que lo principal sería eso, una orientación de cómo poder enfocar y abordar toda... ¿no? Iba a decir, problemática sí, porque trae eso, sobre todo problemas, pues a esta persona, pues en los ámbitos sociales, o en el laboral, o judicial, porque se encuentran con peleas, ¿no? Entonces creo que lo más importante es eso, ¿no? Que primero acudan a profesionales que les puedan orientar y luego acompañar con la familia. Ojalá, sí, eso. O si no, solos para que se puedan encontrar seguros. Y sí que y además es que, qué narices, ¿no? Algo que sí que pienso que ojalá lleguemos un día a donde nadie tenga que estar diciendo oye, que yo soy gay o lesbiana o trans, sino te conoces y si coincides en esa orientación y os gustáis, pues adelante, punto. Que claro. Sin más.
6: Sí, eh, ese sería el día de la, de la igualdad plena y total, ¿no? en el, el día en el que, al igual que el, el día en el que la sociedad no presuma que todo, que todo, el mundo, todos los seres humanos son heterosexuales y son cis hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? En el que la orientación sexual no sea un factor más relevante en tu vida ni ni para si consigues un trabajo ni en tu relación con tu familia ni en tu entorno que si que tu color de ojos o tu color de, de, del pelo, mismamente, ¿no? Eh, eso es a lo, a, lo que, a lo que aspiramos y esa, esa situación utópica que los que estamos aquí, desgraciadamente, no, no llegaremos a ver, pero si podemos caminar y avanzar hacia, hacia esa dirección, aspiramos a conseguir, ¿no? ¿no? No tener que estar, pues eso, ahorrar sobre todo mucho daño emocional, a, a personas, la mayor parte de, bueno, de, de, quien, de quien nos contacta, personas adolescentes, personas muy jóvenes, que primero se dan cuenta de cuál es su orientación sexual, su identidad de género, uh -huh. primero tienen que hacer esa batalla interna, porque claro, todas hemos sido educadas en la misma educación de que, de que lo correcto, lo normal, lo, lo, no, sí. no se me está viendo, pero estoy poniendo comillas con los dedos, ¿no? lo correcto, sí, lo sí, normal, sí. Lo, que, lo que debe ser todo el mundo es una persona cis, es decir, que si tú tienes pene y el médico ha dicho que eres chico, seas chico y, y te identifiques como chico toda tu vida y hagas estas cosas de hombre, eh, o si tienes vagina, te identifiques como chica y hagas las cosas de chica toda la vida y seamos todos heterosexuales y tal. Claro, que no sea un problema para esas personas, esa primera batalla de aceptarse a sí mismas, que esto no todo el mundo, o sea, hay gente que se queda ahí, que no consigue ni siquiera aceptarse a sí mismas por la mm, sociedad en la que vivimos y por cómo nos fuerzan a ser, muchas veces también por su entorno más inmediato, de su familia y demás, que se rechazan a sí mismas. Y cuando esa persona ya ha ganado esa, esa, esa batalla, esa lucha interna de aceptarse y de respetarse a sí misma tal como es, que, que, que no venga el, el entorno desde fuera, tengo que obligarla a eso, a llevar una doble vida, a ocultar su, cuál es su orientación sexual, a restringir su libertad, su personalidad, su su identidad, porque esto no es un capricho tampoco, decirlo o no decirlo. Aquí entran temas muy importantes para una persona, como es eso, poder actuar con libertad, poder el desarrollo de tu propia identidad de género fundamental para cualquier persona, para las personas trans. Y, y claro, lo, lo ideal es que esto sea algo completamente irrelevante. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad y todavía nos queda mucho eh, hasta llegar a ese punto en el que Mm, esto deje de ser algo, algo relevante, algo que, que, que motive a la gente a discriminarnos, a odiarnos, a rechazarnos por como somos. Eh, y mientras tanto, pues sí, pues mm, que la gente sepa al menos que no está sola, que no estás sola, que aunque tengas es. mm, 15 años y no conozcas a nadie en tu entorno directo, eh, que, que sea de tu propio colectivo, y aunque veas que mm, tu familia te está rechazando, mm, el círculo de amigos y contactos que tenías. Eh, también son homófobos o son tránsfobos y también te retracen y más, que sepas que encontrarás a gente que al menos te, te, podrán, te podremos acompañar como mínimo y te podremos apoyar y ayudar en ese proceso, ¿no? Y que al final en tu vida eh, acabarás encontrando gente, te lo forjarás tú, tú misma tus propias relaciones sociales eh, con gente que te respete. Y tendrás un, podrás tener una vida auténticamente tuya, donde se dé todo esto que estamos diciendo. La libertad, la identidad, el respeto a, a cómo eres.
5: Pues ojalá, Álvaro, eh, se pueda llegar a, a eso, a no tener por qué estar casi como que obligado a tener que decir tu orientación y te traten como personas. Pues ya vamos terminando porque ya sabes todos los problemas técnicos que, sí. que hemos tenido… Me, ha parecido...
6: me, gusta, me gustaría hacer un, un pequeñito apunte sobre una, una cuestión que un par de cuestiones que se han tocado en otra sección porque yo también he, sobre, sobre salud sexual porque yo también sí. he estado haciendo activismo en el ámbito de la salud sexual y simplemente por aportar, por enriquecer un, un par de cosas, eh, sí, indicar a, a la gente que nos puede estar escuchando que no es lo mismo VIH que SIDA, ¿vale? El VIH es el virus del que te, te infectas y demás. El SIDA es un cuadro clínico, una situación Ajá. de salud que se desarrolla. Pues muchos años después, si no, si no se detecta y si no se toma medicación, que en los medios métodos preventivos, muy bien el, el fomento del uso del condón, simplemente aportar que también existe algún otro método profiláctico como la PrEP, que se ha implantado en España ya desde hace, desde hace algunos meses y que es una estrategia más de, de, de salud sexual eh, y que evidentemente… Eh, en cualquier caso, hay que respetar ¿no? la forma en que cada persona elija desarrollar su sexualidad también, también en la cama, no solamente su orientación sexual, sino también sus sí. prácticas mm -hmm. sexuales, siempre y cuando mm -hmm. sean consensuadas, respe con respeto sí. y, y demás. ¿no? Siempre, siempre, que, lo, que Lo más importante en la salud sexual, y esto, y esto es algo que decimos siempre quien, quienes hacemos um, activismo y voluntario en ese aspecto, es la información, información fiable, que venga de fuentes oficiales, ¿no? estar bien informadas, eh, y, y pruebas, pruebas cada poco tiempo, cada, con cierta regularidad para controlar cuál es tu estado serológico y si se detecta alguna ITS, pues poder eh, tratarla a tiempo. Que ahora mismo ya nadie se muere, ni siquiera eh, de, de VIH, ni, no, no llegamos a la fase SIDA, porque los, sí. los medicamentos actuales que hay contra el VIH son muy buenos, son muy efectivos. En pocos meses una persona llega a estar indetectable, por lo tanto ya no afecta sobre su salud y ya no, eh, ni siquiera transmite el virus, indetectable es igual a intransmisible y, y el resto de ITS también tienen su tratamiento y su cura. Es decir, no hay, no hay ningún problema ahora mismo por tener una infección de transmisión sexual, simplemente hay que detectarla a tiempo, hay que, para poder tratarla, y, y la información es la herramienta más eficaz para, para prevenir eh, infecciones de transmisión sexual. Solamente hacer esas pequeñas aportaciones.
5: Pues eso es todo lo que quería con esta charla, al menos un poquito de información para, uh -huh. para estas personas que se puedan encontrar entre dudas, si yo puedo ser, no puedo ser, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, un apunte importante vale. lo que has hecho sobre la salud y nada, decirte sí. que ha sido todo un gustazo poder hablar contigo, la verdad que el tema da para mucho, pero en de Radio ya sabes que no tenemos más.
1: Esta súper entrevista, la verdad, Álvaro, me encantó poder escucharte, me encanta que estés siendo totalmente activo, porque justamente eso es lo importante de nuestro programa, como lanzar, en mis secciones, lanzar esta piedrita para tocar conciencia, sabes, Álvaro, y entonces que sí. las cosas empiecen a cambiar, lo cual se me yo hace maravilloso. Os
3: agradezco,
6: os agradezco sí. muchísimo a, a todo el equipo de Mañanas Expansivas y de Onda Expansiva por, por extensión por, por tener en cuenta, o sea, por, primero por haber decidido tratar este, este tema en el programa ¿no? y, y por darnos visibilidad y darnos voz eh, tratando estas situaciones, porque yo creo que además es algo muy práctico y muy útil para la gente que nos pueda estar escuchando.
1: Así es, pues te despido, muchísimas gracias y también comento para que la gente sepa, el próximo programa va a estar, vamos a tener una entrevista también con Lunara, que es una persona que seguramente la conoces, también tú Álvaro, y bueno, sí, haremos... Somos
6: compañeras de, de activismo en Valladolid, claro.
1: Claro. Entonces, bueno, trataremos más profundamente este tema y otros, y pues nada, muchísimas gracias y bueno, me toca ahora. Eh, cerrar el programa con las conclusiones y bueno pues fíjense, me, hoy nuestro programa de radio siempre en sincronía total y con esta conciencia expansiva, siempre eh, como en sincronía porque hoy justo es el día de la visibilidad lésbica. Entonces, por supuesto que les damos espacio, por supuesto que todos somos libres, esa sería mi conclusión y la de mi equipo, es que somos libres de ejercer nuestra sexualidad de la mejor manera posible, siempre cuidando nuestras emociones, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestro entorno y cuidando también las emociones que son muy, muy, muy importantes. Es decir, el primer punto sería aceptarse Luego, tomar acciones, amarse, honrarse y siempre estarnos apoyando, siempre expandiendo, siempre conciencia. Muchísimas gracias a todos mis compañeros. El día de hoy fue todo un reto, fue como una revolución expansiva, pero fue eh, una experiencia muy buena. Eh, yo creo que así nos pues, cuenta como cuando las cosas se quieren hacer realmente se logran, como siempre agradezco, igual mi, mi equipo mis compañeros, agradecemos enormemente a Jorge obvio, siempre no sería posible sin tu ayuda y tu soporte técnico, a José Til, evidentemente y a las dos personas que entrevistamos, entonces eh, desgraciadamente la entrevista a, a Suaram o Ramón pues la haremos, no se pudo hoy hacer directamente, pero bueno, nos dio una pincelada de lo que en el siguiente programa, junto con Lunara y Suaram y otras personas que invitaremos en nuestro cuarto programa dedicado a la sexualidad la sensualidad y el erotismo, un tema súper importante gracias a todos compañeros si quieren despedirse, pues es el momento
3: bueno, pues nada más, buen fin de semana para todos y hasta la semana próxima.
2: Digo y, Sí, igualmente, que me despido también de la, de la audiencia y bueno, espero que nos disculpen los problemas que hemos tenido y ya nos vemos el próximo domingo.
5: Vale, Yolanda, un saludo a todos, un saludo a Álvaro, Álvaro, perdona, y muchas gracias. Bueno,
1: amigos, pues sin más por el momento los invitamos a que nos escuchen el siguiente domingo con Mañanas Expansivas. Un beso y gracias por su atención. Chao.